0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Hey Ho, Let's Grow, o podcast idealizado e produzido pelo Darwin. Eu sou o Otávio, o host de vocês, junto com o Marcos Miller, e nessa temporada a gente vai falar muito sobre fintechs, o mercado financeiro e as tecnologias que estão sendo criadas para ajudar e para desenvolver cada vez mais esse mercado. Então vem com a gente! No episódio de hoje a gente recebe o Marcelo França, ele é CEO e fundador da Cellcoin, uma startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros através de APIs para mais de 140 bancos e fintechs. Teve passagens pelo Banco Bozano, participou do lançamento da corretora Invest Shop e atuou como CTO do Lemon Bank. Ele é formado em tecnologia, possui MBA em Finanças e doutorado em Inteligência Artificial. Então aproveitem o papo e vamos lá. Marcelo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. E antes de a gente começar a falar sobre Cellcoin, sobre fintechs, tech sobre esse cenário todo aí, queria que você apresentasse um pouco mais sobre a trajetória da Cellcoin, pode ser? Acho que é legal até contar um pouco da sua história no mercado financeiro, enfim, o, o profissional aí lá do profissional do Marcelo, antes de a gente começar, que tem bastante coisa para a gente entender, né, da onde surgiu também a Cellcoin. A e aí depois a gente entra em Cellcoin, pode ser?
1: Claro, claro. Bom, eu sou o Marcelo, sou carioca, casado com uma mineira e pai de dois paulistas. Comecei a minha carreira no Banco Bozano Simonsen. Toda a minha formação base foi na área de tecnologia, depois eu fiz um complemento, um MBA na área de finanças e um doutorado na área de inteligência artificial. Comecei no Banco Bozano Simonsen fazendo downsizing de programas do mainframe para baixa plataforma então eu ainda tive um primeiro contato ali com, com o COBOL, e sempre na área de tecnologia, desenvolvendo rotinas, depois a gente teve um grande projeto de unificar as plataformas do banco com, com, as, com o Banco Meridional, que foi adquirido pelo Bozano Simons e depois vendido, e depois disso participei de outra iniciativa do grupo, que foi o lançamento da, da corretora investshop.com. Era, uma, na época, uma espécie de startup também. E foi um projeto, um aprendizado imenso. A gente desenvolveu a corretora. É, mas a gente acabou perdendo um pouco o timing. Da, enfim, do, um pouco o timing viu a bolha da internet estourar. E a InvestShop acabou passando por uma fusão com o Unibanco. É, e a gente viu concorrente por exemplo como a Patagon que no auge da bolha foi vendido por mais de 700 com valuation acima de 700 milhões de dólares né? então para a gente teve um aprendizado é, tive um aprendizado bem grande durante a, esses anos de Shop e, e a última passagem foi como Head de Tecnologia do Lemon Bank o banco foi o primeiro banco voltado para o segmento de correspondentes bancários o banco foi criado em 2002 logo que o Banco Central regulou a figura do correspondente bancário. né? O banco tinha a missão de de resolver o problema da distribuição geográfica de serviços financeiros no Brasil. Então, a gente criou toda a infraestrutura de tecnologia, desenvolvemos uma rede grande de de correspondentes bancários que atendia atendia a população em, em milhares de cidades, e o banco teve uma saída para o Banco do Brasil, é, em 2012, mais ou menos. E, e depois disso veio a Cellcoin, a gente teve uma vivência bem grande é, nesse mundo de, de correspondentes, é, de serviços financeiros, e, e quando a gente observou a penetração dos smartphones é, enfim, avançando bem rápido no Brasil, todo mundo com o smartphone na mão, a gente... Teve uma inspiração em alguns cases da África, de dinheiro no celular e criou a Cellcoin, né, com a ideia inicial de ser uma carteira digital pré-paga. A gente acreditava que depois de de ver né, milhares de pessoas pagando suas contas, milhões né, de pessoas pagando suas contas nas lotéricas correspondentes, a grande oportunidade estava ali no no smartphone, no uso do smartphone para isso. A gente colocou o Cellcoin no ar em março de 2016 e e naquele momento, né, exatamente cinco anos atrás, a gente acabou não tendo muita tração junto ao consumidor final. A gente percebia que as pessoas né, usavam, gostavam, adoravam, mas mas por outro lado faltava aquela recorrência, né? Aquela carga de saldo todo mês para usar os serviços. Então é, a gente passou por um momento super desafiador, super difícil de, de... visitamos todos os fundos e foram vários não's é, até que a gente percebeu que um a gente percebeu dois movimentos, né? Um, um pedaço da base estava usando a, a nossa plataforma muito intensamente para oferecer serviços financeiros nos seus pontos de venda. A gente chegou aí para, para o interior do Ceará, ver o que, que estavam usando tanto, e eram é, pontos de venda como farmácia, mercearias, usando um modelo muito similar ao do correspondente. Né? A gente estava sendo usado como uma infraestrutura mesmo de serviços. E, e ao mesmo tempo, a, a, as primeiras fintechs estavam nascendo é, que eram os cartões pré-pagos e todos eles estavam passando também por, um, por esse desafio né, de, de é, manter a recorrência do usuário manter o usuário na conta fazendo mais coisa e todos bateram na nossa porta pedindo é, perguntando como é que vocês desenvolveram os serviços como é que eu posso levar é, é, o pagamento de contas as recargas, saques e outros serviços para os meus clientes Então, a gente rapidamente abriu as as APIs né, que se conectavam à nossa plataforma para que qualquer fintech, qualquer iniciativa pudesse oferecer serviços financeiros para os seus clientes. né? Esses serviços antes eram restritos aos bancos grandes. né? Então, a gente acabou se posicionando como uma, um player realmente de infraestrutura. Naquela época ainda não, não existia Bank as a Service, Open Finance, Tech Fin, mas a gente acabou de forma intuitiva abrindo nossas APIs e, e é, hoje a gente está atendendo mais de 150 fintechs, bancos digitais, corretoras e várias outras iniciativas de, de, de fintechs, contas digitais, que querem levar mais serviços para os seus usuários finais.
2: Boa, então mirou no B2B, aliás, mirou no B2C, acertou o B2C, é isso?
1: É, exatamente, exatamente, eu acho que a gente a gente acertou no B2C em conjunto com, com outras fintechs, né, com bancos digitais, eu acho que é, cada fintech tem a sua guerra particular, tem o seu nicho e, e todo mundo precisa de um conjunto de serviços em comum. Todo mundo precisa que o seu cliente possa sacar, depositar, pagar contas, até um débito automático. É muita coisa que era impossível de ser feita fora dos grandes bancos. Hoje a gente vê praticamente em todas as fintechs. Então, essa foi mais ou menos a nossa trajetória até aqui.
2: Massa. E e assim, nesse caminho né, de, de encontrar um novo nicho, uma nova atuação, né? uma nova dor para resolver, é, já pensando no, no público é, empresa, né? É, como é que foi o caminho para vocês encontrarem o, o perfil ideal de cliente? Porque quando tu vai para um caminho de infraestrutura e, e de um provedor de infra aberto, né? na verdade, tu vai encontrar vários potenciais clientes e como é que vocês, nesse caminho, encontraram quem que era o perfil de cliente ideal, né? quem que era o, o ICP da solução da Cellcoin? para depois poder fazer um processo de de ganho de tração, atingir esses esses caras também com com marketing e tudo isso. Como é que foi esse processo de encontrar o o público ideal para depois poder chegar lá no que a gente chama, no tão sonhado Product Market Fit? né?
1: Legal. Então, no início, a gente acabava sendo encontrado pelas pelas fintechs, né? como eu comentei. Esses cartões pré-pagos, alguns a gente conhecia, os founders, e bateram na nossa porta. E depois que todo mundo viu os serviços dentro dessas plataformas, começaram a a ser criados bancos digitais. E foi realmente de forma muito, muito, muito orgânica. Toda fintech que aparecia perguntava: Olha, com quem você conseguiu viabilizar esse tipo de serviço? e a gente acabava tendo uma tração quase que espontânea. né? E aí depois a gente se estruturou para poder ir de forma proativa nesses alvos. né? Então, inicialmente, a gente mirava muito em fintechs, iniciativas de de contas digitais, e e hoje isso está sendo até um um desafio, né? porque o Com essa nova tendência de de Embedded Finance, todo mundo querendo oferecer serviços diretamente na sua plataforma. A gente tem que prospectar os RPs marketplaces, operadoras de celular. Então, a gente tem clientes hoje de inúmeros segmentos diferentes que querem que o seu cliente final possa... dentro do ambiente, pagar uma conta, deixar uma conta em débito automático, viabilizar um um saque, um PIX, por exemplo, né, fazer uma cobrança com PIX, então, todo tipo de serviço financeiro. Então, essa questão da da identificação do mercado, a gente começou muito focado em bancos digitais, contas que a gente via surgir e agora realmente o o mercado mudou muito e está sendo uma super oportunidade. Marcelo, você estava
0: falando de de, de os pequenos utilizarem né, a Cellcoin já, então acho que foi um pouco, foi quase que natural e orgânico né, essa essa mudança aí para vocês, né, estava acontecendo dentro da base, dentro de casa, então acho que o, o grande o grande ponto positivo aí de vocês como empreendedores talvez tenha sido enxergar que isso já estava acontecendo dentro de casa. né? Mas você falou também que os pequenos estavam usando e até vocês foram para o Ceará, é isso? Para conhecer?
1: Isso, é, exatamente. A gente percebeu que se 10% a 15% dos usuários eles usavam de uma forma muito intensa. Eram muitas transações. A gente ficou até preocupado. É, é, naturalmente não, não, não era algo de consumidor final, um comportamento típico, e a gente foi ver o que que estava acontecendo. né? Então, tem até registros que a gente chegou lá e viu pequenos comerciantes oferecendo, usando a plataforma para oferecer serviços, e a gente conversava, tanto com com esse dono do estabelecimento, que estava muito satisfeito, porque estava conseguindo atrair mais gente para o ponto é, e também com as pessoas da, que estavam ali consumindo os serviços né, eles, todo mundo tinha descoberto um novo canal que era também muito mais conveniente do que uma, uma lotérica ou uma, uma agência de banco né, então é A gente olhou aquilo e e acho que nesse momento também o que que ajudou foi um um apego ao problema. né? A gente queria resolver o problema de tirar as pessoas das lotéricas. né? Então, é é um problema que a gente conhecia muito bem já, de de década. né? E e se a gente tivesse se apegado talvez à solução inicial, eu acho que a gente certamente não estaria aqui hoje vivo então eu acho que esse foi talvez um grande ensinamento e um aprendizado né? mas foi realmente muito legal quando a gente pisou lá no Ceará e viu muita gente satisfeita tanto consumindo os produtos como também na ponta do do agente né? desse nano varejo usando a plataforma, usando a nossa infraestrutura né?
2: Ô Marcelo, uma pergunta, e aí lá atrás, bom, é, março de 2016 foi quando a ferramenta foi, foi lançada, no um lançamento oficial, é, e para vocês poderem fazer todos esses, esses, esses serviços financeiros, eu acredito que vocês devessem ter por trás todo um, um também, convênios e contratos e parceria com instituições para poder fazer o cover de pagamento, fazer as, as liquidações e tudo, quem que foram os parceiros de vocês lá atrás que compraram o Sonho, que, que acreditaram, mesmo quando ainda tinha uma plataforma... Pouco tracionando, acho que com uma visão ainda, diria até incerta de que tipo de produto, mas quem que que, que apoiou lá atrás dessa jornada?
1: A gente teve. A gente tinha uma vivência grande nesse mundo de de concessionárias, operadoras, principalmente por causa dessa experiência do do Lemon. E, enfim, a gente passou essa primeira chamar de fase 1, né, focada no consumidor final, que a gente visitou vários fundos e, e realmente não teve nem, nem um centavo, porque que de fato não, não tinha muita tração, mas quando a gente fez esse pivô para o modelo de, de, de infraestrutura, né, combinando a infraestrutura assim, digital com a infraestrutura de agentes, a gente encontrou um, um apoio da Vox, né, que é o, hoje é o maior fundo de impacto da América Latina. E, e aí foi que a gente conseguiu receber o primeiro cheque institucional, de, foi um investimento de 6 milhões, e a gente conseguiu escalar mais a operação. Né. Então, é, acho que a Vox foi o nosso principal apoiador aí nessa, nessa jornada inicial. E, e
0: desde... Bom, e de lá para cá, né? É, eu acho que vocês tiveram um, um crescimento gigante nos né? últimos quatro anos aí. É, mas os principais usuários hoje ainda da Cellcoin, né? os principais, os grandes usuários, eles ainda estão no interior, eles ainda estão é, super. ainda é super fragmentado, assim? Como é que é para vocês chegarem no, nos clientes de vocês
1: hoje? É, eu acho que falando primeiro do mundo digital, que é acho que o nosso principal. Mundo hoje, né? a gente teve um, um o principal momento de expansão foi quando as fintechs começaram a ganhar tração e, e, e assim os bancos grandes começaram a, a dificultar o acesso aos convênios de arrecadação. Então no início Esse mundo de fintech não era era nada, não era visto como uma ameaça, mas começou a tomar uma proporção maior. E e quem também tinha desenvolvido esse relacionamento com convênios eram os grandes bancos e algumas fintechs se apoiavam neles e e muitas se tornaram relevantes e tiveram seu acesso cortado. Então, foi uma ótima oportunidade para a gente poder... ajudar, de fato, no desenvolvimento do ecossistema. É, a gente teve esse primeiro momento que foi assim em 2000 e, entre 2018 e 2019. Né? É, e em 2020, a gente também teve a, a questão da pandemia. Esse mundo de fintech começou crescendo de uma forma muito acelerada. Né? A gente iniciou o ano atendendo 60 fintechs, mais ou menos, em 2020, e fechou com mais de 130, hoje já está mais de 150 e o mundo também esse nano varejo né? esse esse pequeno ponto de venda teve uma participação super importante durante a pandemia o Brasil ainda tem dezenas de milhões de pessoas ou por questões de, de informalidade ou até por questões culturais que que usam, né, é, é, tem, tem esse hábito de precisam ir numa lotérica, numa agência e quando tudo fechou, a, a nossa rede quase que se auto-organizou, essa rede de agentes e saiu de 20, 20 mil para 30 mil agentes em, em pouco mais de seis meses. Então, é, em 2020 a gente teve também um crescimento muito acelerado por conta da, da pandemia.
2: Boa. É, Marcelo, uma pergunta aí, assim, tá, pelo perfil do cliente, clientes até hoje, são clientes aí de, diria, de de pagamentos, de de transações pequenas, como é que tu vê aí, nesse caso aí, todo o processo que o o Banco Central está fazendo, né, de de sandbox, de de open banking, etc, como é que tu vê o Banco Central olhando ou melhorando a vida desses caras, assim? Tu tu enxerga que que empresas como de vocês estão se sentindo motivadas, prestigiadas para entregar cada vez mais um serviço, para essa cauda longa ou a tendência é que fique difícil entregar um serviço para essa cauda e vocês vão priorizar clientes um pouco mais estruturados, mais tecnológicos? Como é que tu enxerga aí? Como que que de fato o Banco Central vai conseguir incluir nesse nesse mundo esses caras de pequeno varejo, caras de pequena transação?
1: Eu acho que o Banco Central tem feito um trabalho muito, muito legal no sentido de estimular a competição Principalmente com as iniciativas do Pix e do Open Banking Então a gente está atuando fortemente nessas duas duas iniciativas né? Somos participantes do Pix, temos APIs de Pix para para várias fintechs e outras empresas que têm usado é, eu, o nosso a nossa rede própria também já está toda habilitada com o PIX é, para por exemplo fazer cobranças receber pagamentos ou, enfim, ou até transferências é, mesmo antes dessa iniciativa de, do BACEN formalizar essa iniciativa do saque e varejo varejo, né, toda a rede praticamente já tem a, a capacidade de oferecer esse saque através do, do PIX então, é, eu acho que o PIX está sendo uma grande oportunidade para conectar ainda mais e e também baratear, principalmente, o o acesso a a serviços. né? E o Open Banking, a gente também, são as nossas APIs mais recentes, a gente acredita que, por exemplo, daqui a um ano ou dois, uma, uma fintech consultar O extrato do cliente dela em outra instituição vai ser uma transação tão frequente quanto um pagamento de contas. Então, a gente tem API, já está atendendo quase 10 empresas com API de Open Banking, que está, enfim, nascendo agora. E, e o Open Bank para a gente é uma combinação de empoderamento Desse usuário final que, tem uma, que já tem uma vida financeira E pode usar esses dados para ter acesso a produtos melhores é, A gente acredita também muito na inclusão financeira A gente tem APIs, por exemplo, que se conectam a concessionárias Então, essas dezenas de milhões de brasileiros Que nunca tiveram uma, um histórico de vida financeira é, eles têm um histórico de, de pagamento de contas, de, de luz, água, e a gente se conecta com concessionárias para trazer um pouco disso. É, e tem sido um, a gente tem recebido um feedback muito positivo, principalmente para quem quer dar o um microcrédito, é, quem quer atender essa população. Então, acho que o Open Bank é, é uma iniciativa que... que combina um pouco o empoderamento inclusão e e certamente vai aumentar a competição né? acho que todo mundo vai ter condições de conhecer melhor o seu cliente para oferecer bons produtos
0: Marcelo, e eu acho que tá esses últimos anos aí foram de mudanças, já comentou bastante, né, sobre pandemia, surgimento das fintechs, enfim, todos esses regulatório, né, todo o arcabouço regulatório mudando com o open banking, open finance, né, como você falou. O que, que você enxerga que é, ainda falta surgir, o que que vai ser o, esse próximo passo aí? E, e o que, que isso abre de oportunidade para os empreendedores? né? Então, para quem está começando agora ou para quem está no momento de validação, como é que esse empreendedor que veio talvez do mercado financeiro ou está muito próximo desse mercado e quer empreender nele, como que ele deve se posicionar? Para onde que ele tem que olhar o, o problema dele?
1: É, isso é um, é um super desafio. Né? É, eu acho que para quem está começando agora, é, é olhar muito para essas iniciativas novas e assumir que elas já aconteceram né? a gente já participou de de mentorias que quando você vê alguma coisa, por exemplo, como o Pix, o Open Banking, a gente tem que assumir que ele já aconteceu já faz parte do ecossistema e e criar né, coisas em cima dessas iniciativas talvez seja um bom caminho né? eu acho que por um lado você tem um milhão de novas oportunidades com essas novas iniciativas do, do Banco Central. Mas, por outro, tem o desafio também de... de é um mundo, é, por exemplo, o Pix, o Open Banking, eles também é, colocam pressão nas margens do mundo, por exemplo, de, de pagamentos, de serviços financeiros. Né? A gente viu muitas... Tanto os grandes bancos como os fintechs Por exemplo Que só de receita de tarifa Com TED perdida Foram aí centenas de milhões De uma forma muito rápida né? Então eu acho que Tem muita oportunidade de criação De de novos use cases Para resolver problemas Mas tem também o desafio de monetizar né? De você conseguir um espaço Que tenha uma margem interessante
2: Boa, eu estava eu tava participando da, nessa jornada de a gente gravar os Hey Hole, Let's Grow é, com as pessoas é, atuantes aí no mundo fintech, a gente faz sempre uma provocação de que quando a gente olha a, a, as fintechs brasileiras, tem, claro, tem alguma, uma ou outra que tem de fato produtos e, é, mais inovadores, mas no final das contas tem muito modelo de negócio é, é, novo, mas para uma, uma solução que, que é a mesma, a mesma forma de fazer, na verdade, somente entregue de uma nova, de uma nova forma. É, e aí essa é uma provocação que eu tenho feito para todo mundo. De fato, olhando hoje as soluções que a gente tem hoje no mercado, Marcelo, a tua, a tua visão, a gente consegue ter, a gente tem hoje fintechs de fato inovadoras, ou a gente tem muita empresa de feature e muita empresa de, é, de, de, de vai com novas formas de entregar o um mesmo serviço que já é historicamente conhecido.
1: Não, acho que tem. Tem muitas fintechs inovadoras, sim, é, é, criando, né, é, novos modelos de negócio. É, a gente viu no mundo do, do crédito a questão do peer-to-peer lending, por exemplo, é, até o lending as a service na, agora, né, que está aparecendo. Acho que são modelos completamente novos. É, esse mundo todo de API, é, ele é todo novo, né? Acho que é uma coisa é super recente Então dá para construir também Muita coisa né? e, e, e isso vem destravando muito valor, valor né? Quando a gente está é, Só esse mundo de APIs, por exemplo A gente consegue é, é, Gerar muito valor Principalmente para quem controla O seu canal de distribuição né? A gente tem clientes como RPs Que usam APIs para Ler um extrato PJ API de Pix, API de DDA, pagamento de conta, então ele se transformou no internet banking é, do cliente dele. Né? Então, é, acaba sendo uma, uma combinação de, às vezes, mais de uma startup junta, é, as duas startups juntas, né? o RP que controla o canal e uma outra oferecendo APIs, acabam conseguindo oferecer uma experiência completamente nova é, para o seu, seu cliente. Então, eu vejo muita... Muita coisa nova, sim.
2: E, e como é que tu vê os vai, as grandes instituições, né? Historicamente, os grandes bancos nesse mundo aí. Porque hoje é, a, a, tem um movimento aí, se a gente pega fintech, né, a gente vê todos os grandes marketplaces também migrando para esse caminho né, de, de microserviço, de plataformas de super app, e, de e etc., competindo. Hoje a gente vê uma Magalu competindo com, com o banco, com, com banco Inter, a gente vê coisas que não eram como é que tu enxerga esse todo esse movimento vai das grandes é, dos grandes é, bancos e das grandes marcas entrando nesse teu mesmo segmento como é que como é que vai dar para competir com esses caras
1: eu acho que hoje tem uma uma miscelânea grande de, de competição cooperação parcerias né eu acho que os, os bancos grandes estão se mexendo muito no sentido de redesenhar os seus sistemas de, de time de novas iniciativas e, e mas eu, enfim a, a, eu acho que quanto mais conectado a gente está com outras instituições acaba sendo melhor né e acho que hoje os bancos grandes eles já já enxergam também um pouco dessa forma eu acho que até nesse contexto do do open banking quando a gente fala em padronização de, por exemplo, propostas de crédito e outros itens. A gente tem de um lado, né, vários canais e você tem de um lado os provedores de serviços, produtos, né? Então, é, acaba o, o Open Banking acaba facilitando, por exemplo, um n para n, né, a distribuição de produtos em diversos canais diferentes. E então acho que os grandes bancos eles acabam fazendo, né. É, é, Parcerias, adquirindo startups, tem seus programas agora também de corporate venture. Eu acho que tá todo mundo se mexendo nesse sentido para tentar maximizar os, os ganhos e as oportunidades é, de, desse mundo novo né, que está se desenhando.
2: Boa, e, e, e a visão hoje de Cellcoin, para que lado que vocês vão? O que, que tu acha que é. Agora olhando. Antes a pergunta do Otávio foi mais olhando empreendedores começando hoje, mas olhando hoje vocês, o que vocês já construíram e o que vocês têm pela frente de, de, de oportunidades barra desafios aí, o, que, que, o que, que vai ser a Cellcoin desafios aí é, no futuro? Enxergam que vai ser esse caminho é, para vocês, vocês vão estar tá mais como parceiro dos marketplaces, mais como de repente uma infra privada de algum grande banco ou sendo de fato o grande democratizador de serviço financeiro para N é, clientes?
1: É, não, a gente quer se consolidar como a grande plataforma de infraestrutura de serviços financeiros para enfim é, N clientes, né, de qualquer segmento. Né. A gente quer, quer ser essa camada de, de abstração para você que está lançando, por exemplo, uma fintech ou para uma outra empresa que quer oferecer serviços. É, a gente oferecer esse barramento completo com todas as todas as possibilidades de, de serviços e produtos, é, enfim qualquer qualquer um já consegue nascer relevante, né? Tanto do ponto de vista de serviços, produtos, capilaridade, então a gente quer se consolidar. como esse grande player de infraestrutura e a gente quer somar essas iniciativas novas do Banco Central né? do do PIX, que já faz parte do do nosso ecossistema de APIs como também a do Open Banking né? esse é o o nosso objetivo, é assim que a gente quer que a gente enxerga o nosso desenvolvimento nos próximos anos e a gente acredita que é só um começo, né? A gente nem. Enfim, agora que o mercado De de empresas chamadas não financeiras Está abrindo A gente, enfim Cada mês que passa A gente enxerga novos segmentos Novas possibilidades, novos serviços Também que a gente pode trazer Para a nossa plataforma Então fazer essa essa roda girar né, De levar cada vez mais serviços Para cada vez mais empresas de segmentos Diferentes, democratizando esse, Esse acesso é é o que faz a gente enfim, é é o que dá motivação para a gente, então se antigamente a gente levava o acesso botando um correspondente lá no meio do do Maranhão, né? a gente até dá essa possibilidade também, mas a gente olha para frente e vê essa engrenagem, né? a gente levando serviços e produtos para todas as as empresas financeiras e não financeiras a gente acredita que é uma oportunidade gigantesca.
0: E eu fiquei curioso aqui agora, Marcelo, o modelo aí B2C com Wallet ainda, vocês pensam ainda, tem um plano para isso ou não? Ou ou assustou demais?
1: (risos) Não, acho que hoje não. Hoje a gente está realmente muito focado como plataforma. né? A gente gente trabalha em parceria com com as fintechs, é, bancos, corretoras e outras instituições que vão nesse consumidor final e a gente quer ser realmente esse grande enabler de, de serviços. É, então, hoje a gente está posicionado dessa forma. Boa. E, e conta um pouco para a gente, assim, quais são
0: os principais qual que é o serviço carro-chefe, né? para quem está entrando, para quem está olhando para a Cellcoin, pô, como é que eu posso melhando para quem está olhando para a Cellcoin, pô, como é que eu posso... Melhorar o meu. O que é o carro-chefe? O que essa galera entra pedindo aí? Qual é o começo da, da esteira com vocês?
1: Acho que a gente teve é, dois momentos. Assim. Um momento que a gente. É, é, que o carro-chefe né, é, foi o mundo de, de pagamento de contas, tributos, recargas. Né? Eu acho que tem algumas pesquisas que mostram que 90% do uso de aplicativos financeiros é para pagar contas. Então a gente nasceu com com APIs nessa nessa linha transacional de de utilities né? E conseguiu destravar completamente o acesso a serviços Hoje você não vê uma conta digital quase sem isso E e esse ano a gente está muito focado em ajudar as fintechs que estão no nosso ecossistema A ser a primeira conta do seu usuário, né? a gente está focado em APIs, por exemplo, de débito automático DDA, Open Banking também, é, são APIs que permitem a criação de novas experiências que, que enfim, estão começando a nascer agora na, na, nas fintechs é, é, corretoras marketplaces, então assim você tem uma, uma PJ, usa um RP você deixar suas contas em débito automático, acessar um DDA de dentro do RP é uma coisa totalmente nova, né? então é, a gente acho que voltando né para a pergunta né o carro-chefe acho que teve o primeiro momento desse mundo base né de pagamento de, de contas, boletos, tributos, recargas, saque né na rede banco 24 horas por exemplo e hoje eu acho que a gente está nesse momento né Empresas têm procurado muito para fazer essas integrações de, de débito automático, de open banking, é, para de fato ancorar o seu usuário dentro da plataforma dela. Né? Tem algumas pesquisas também que mostram que a rentabilidade do primeiro banco do cliente ou da primeira conta né, do, do cliente ela é de 10 a 20 vezes maior do que a segunda conta dele. Então, a gente acaba até vendo isso um pouco nos balanços dos dos grandes bancos e e das fintechs. Então, acho que esse é o grande desafio do do momento, né? a gente tentar mexer um pouco esse eixo da da conta principal do usuário através de novas experiências.
2: Marcelo, nessas interações com o mercado, que a gente acabou interagindo com muita fintech, com muito banco, com muita instituição, a gente eu conheci uma máxima que para mim ficou muito marcado. o melhor, é, o negócio mais lucrativo do mundo é um banco e o segundo negócio mais aliás, o negócio mais lucrativo do mercado é um banco bem gerido e o segundo melhor negócio ou negócio mais lucrativo é um banco mal gerido, como é que as fintechs vão entrar nessa, nesse ranking aí de um ou de, de primeiro ou segundo lugar?
1: É, eu acho que essa frase talvez há uns 10 anos atrás realmente era, era isso, né? mas eu acho que agora é, o nível de, de competição, né? de concorrência, ele está aumentando bastante. Eu acho, que, eu acho que as fintechs têm esse desafio de, de trazer a vida financeira do cliente para dentro delas. Né? Eu acho que A gente vê toda semana reporte de fintech A com dezenas de milhões de clientes, B também milhões de clientes e tal, mas mas ao mesmo tempo a gente vê, assim, do ponto de vista de resultado financeiro, elas precisam, enfim, trazer a vida financeira do seu cliente, tirar dos bancos grandes essa âncora, né? Porque eu acho que por mais que a gente esteja vendo assim uma multiplicação dos canais de distribuição eu acho que muita gente está ancorada ainda nos, nos bancos grandes para fazer a maioria das transações, então eu acho que as fintechs tem que, que achar esse espaço, né? até porque também abrir uma conta hoje está tá muito fácil, né? então eu acho que o desafio não é abrir, é você realmente levar, é, levar toda a vida financeira do seu cliente para dentro do, da sua fintech, do seu ambiente seja ele uma conta digital, um RP, ou enfim, qualquer outro qualquer outro segmento, né?
0: Massa, massa. Pô, Marcelo, acho que ficou bem claro aqui para a galera, né, para as fintechs, a importância de monetizar, os desafios e oportunidades que tem aí no mercado para eles agora. E eu acho que faz todo sentido essa esse shift, né, no mercado acontecer, né, como ela a gente conseguir descentralizar também, eu acho que não só o serviço do banco né, que antes dava muito dinheiro, mas antes eram poucos né, que tínhamos aqui, então acabava ficando muito concentrado. É, e você sabe que quando eu fiz a, eu abri a minha primeira conta digital, o gerente do, do banco uhum. que eu tinha né, um banco tradicional desse aí, um dos grandes, ele me ligou, é, porque daí eu comecei a, a mover tudo e esvaziar a minha conta nesse, nesse outro grande banco né, e ele me ligou pra me falar quão arriscado era isso e pra mim falar não, porque o balanço dessa empresa está assim assado. (risos) Ele começou a falar pra mim por que que eu não deveria sair e ter só uma conta no Banco Digital. E aí foi muito engraçado, porque eu vi que realmente eles estavam começando a sentir que as coisas estavam mudando. né Então, cara, pô... Foi um super prazer aí ter conversado contigo e ter aprendido um pouco sobre a tua trajetória, a trajetória da Cellcoin. Eu acho que o, o trabalho que vocês estão fazendo também é um puta trabalho no mercado, do, de tecnologia para o mercado financeiro, acompanhando muito o que os próprios reguladores estão fazendo também. É, e é super importante até para nós como é, aceleradora desse mercado, né, que a gente está sempre olhando para outras empresas que estão trazendo projetos, ideias, inovação... É, para o mercado financeiro a gente contar como parceiros como vocês aí que que podem também abrir portas trazer ideias discutir com esses empreendedores enfim às vezes até indicar alguns potenciais caminhos né de,
2: de, de resumo eu acho que é isso né acho que eu, uma das grandes questões aí da que eu acho que ficou claro para mim é essa preocupação né de um olho um olho no peixe e outro no gato né então de olho no regulador de olho no que está acontecendo nesse processo todo de de, de regulação é, pra, já assumindo isso como verdades que vão acontecer e do outro lado vendo o que, que o mercado né tá, 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 tá trazendo em termos de demanda em termos de oportunidade eu acho que pelo que eu, pelo que eu percebi assim desde o do início lá da jornada até pelas outras vivências da própria do próprio Marcelo eu acho que isso ficou muito claro né um olho no que está acontecendo no mercado mas também um olho de para onde é está indo as tendências de regulador de, de de coisas mais institucionais aí muito bacana
1: Não, legal, acho que que essa questão do do banco também né, tem esse terrorismo com os balanços, mas até nisso eu acho que o Banco Central está atento à própria figura da instituição de pagamento né, que mesmo com, às vezes, não com o melhor balanço do mundo, você tem o seu saldo protegido né, pela regulação do Banco Central, a gente até viu isso no episódio da da liquidação do do Banco Potencial, né? Então, todo mundo que tinha saldo lá acabou recuperando. Então, o Banco Central está criando todo o framework de de proteção né? para quem tem uma conta digital no novo entrante e também para estimular a, a questão da democratização de, de serviços competição Eu acho que o regulador nunca teve tão atuante nesse sentido né?
0: boa no meu caso não passava lá do do valor né do FGC mas ainda assim <risos> bom saber né que a gente está protegido Marcelo, para a gente encerrar aqui, a gente sempre faz com os convidados um bate-bola. São algumas perguntas que a gente sempre faz para todos que passam por aqui. E aí a ideia é pegar a sua resposta aí de forma rápida nessas três perguntas. Vamos lá? Claro, claro. Vamos lá. Então, qual foi o livro, aí, podcast ou vídeo, né? algum conteúdo que você consumiu de alguma forma, lendo, ouvindo, assistindo e nunca mais esqueceu, né? esse conteúdo te marcou e por quê? Qual foi esse conteúdo e por quê?
1: Eu acho que nessa parte de podcast, que que tem tem ajudado muito, né? eu gosto muito de um chamado Invest Like The Best, que ele entrevista CEOs de grandes startups lá lá fora, né? então repassa toda a trajetória desde a fundação. E gosto muito também do do Acquired, é um outro podcast que conta a história das empresas que chegaram até o, o IPO, é, ou até um, um grande mne enfim às vezes os episódios são meio longos mas tem um, um aprendizado enorme né e na parte de livro eu, eu, eu sugeriria eu gosto muito do outsiders de outsiders que é um livro é, conta a história dos CEOs que geraram entre os que geraram mais valor para acionistas e para, para os acionistas e são Passaram de certa forma é, é, Despercebidos é, Na parte de estratégia gosto muito do Seven Powers também é, mais? Acho que na parte de pessoas Coaching tem o, o Bill Camp, O Trillion Dollar Coach Que acho que é um livro Que, que foi super importante de, de ser lido também E outro também que acho que marcou Na parte de execução O do Andrew Grove Do High Output Management então, Eu acho que é um livro para você, ajuda né a, a calibrar as engrenagens aí da, da startup, da empresa. Acho que é. esses são talvez os livros que, que eu mais às vezes revisito.
0: Conteúdo de peso aí. E qual foi o, a segunda pergunta é, qual foi o melhor e qual foi o pior conselho sobre negócios que você já recebeu?
1: <risos> é boa, boa pergunta essa. Eu acho que, como a gente passou por esse momento de no início lá de, de conta digital, né? Eu, eu acho que o, o conselho ruim foi aqueles que vieram na linha de que não você você tem que manter a sua solução, é, é, enfim. Eu acho que é, e, e o conselho bom veio justamente no, no sentido oposto, né? A gente tem que ter o, o apego ao problema, né? Se você sai para matar o um leão de um jeito e daquele jeito não deu certo, e tem que achar um outro jeito é, é, de matar o leão. Então, eu acho que talvez é, é um conselho que não foi muito... Po- Os conselhos na linha de, de, de a gente continuar, talvez insistindo, né, na, na solução, que de certa forma era na época muito mais sexy do que você ser uma infraestrutura, por exemplo, eu acho que, pelo menos que eu me lembre assim, não, não foram muito bons. Né? E... e um conselho, outro conselho bom que eu vi outro dia, está vendo numa entrevista com o senhor da PLED na, no Invest Like the Best para a startup é que é, é, ele falou o que o que você diria para uma startup que está começando é don't die. É, é você não morrer. Eu acho que é, é um do, dos pontos mais interessantes. As startups acabam, é, é, às vezes, parando por falta de.. de enfim falta caixa e tal mas se acaba dando um jeito aqui ali e tal e, e, e no final acho que apagam a luz é porque é, enfim o empreendedor acabou não, não conseguindo sobreviver né? então acho que essa questão do não morrer seja um dos pontos aí importantes também para um, um que eu achei bem positivo assim no sentido de de, de conselho né? que massa,
0: e por último, um profissional que você admira e que a gente tem que conhecer e seguir também a partir de agora,
1: acho que ele tá meio batido já. Mas o Elon Musk é um cara que realmente é, é essas viradas, assim, né? É, é um cara que às vezes a gente não concorda com tudo, mas é, é talvez seja o mais espetacular aí que a gente acompanha de perto, né? Tem tem vários outros grandes como o Bezos, é, é, que eu gosto muito também de, de acompanhar, mas acho que talvez eu, pela pela peculiaridade, genialidade toda dele, eu, é um dos que eu acompanho mais de perto também.
2: Boa, agora quebrando o protocolo aqui, Marcelo, invadindo o bate-bola do Otávio, uma startup que tu acha muito legal, que tu acha que a gente não conheça, é para indicar para gente aí um cliente inovador aí de vocês, que vocês acham que, que é pouco conhecido que deveria ser mais conhecido?
1: Putz, muita gente boa. É, é... A gente acaba tendo também, atendendo desde de... unicórnios tem mais de 30 bancos que, que fazem parte da BBC, mas a gente tem muitas iniciativas assim é, é... legais. A gente... Ajeito, por exemplo, é um é um case que está indo super bem, a gente acompanha é, de perto, a gente tem é, enfim, várias iniciativas aí agora de na parte de crédito, é, tem alguns ERPs também que estão entrando agora, mas eu não sei se eu posso falar... É, enfim eu, depois eu passo
2: boa essa, essa fica para depois do, essa fica para a hora do shopping aqui
1: é não com certeza que a lista a lista é grande mas yes. eu não sei se eu posso também é, é, tem a questão de confidencialidade né mas aí a gente fica até triste porque a gente acompanha muita startup que para de trans... às vezes começa tal e para e a gente vê que não deu certo então é, é... A gente tem um carinho especial aí por, por todas também, que a gente liga, eu às vezes ligo para o fundador perguntar o que aconteceu, às vezes a, a, acaba compartilhando um pouco das dificuldades, mas, mas a gente tem, torce muito e tem um carinho por todos aí que estão dentro do, do, do nosso ecossistema.
2: Maravilha. Marcelo, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, o papo, super agradável. É, parabéns aí pela trajetória de sucesso é, da Cellcoin, Espero que ainda esteja no início dessa jornada e queria só pedir aqui para tu deixar uma última mensagem para quem está nos ouvindo, aquele empreendedor que está começando. Vai, o Marcelo em 2016. O que, que ele precisava? O que, que ele precisaria ter ouvido lá atrás? O que que tu deixa aí de conselho para quem está começando?
1: Bom, primeiro eu que agradeço, o papo foi realmente super agradável, né? parabéns pelo, pelo podcast, que eu também gosto bastante. E eu acho que o conselho é se cercar de gente boa, né procurar mais, mais mentoria, é, todo o empreendedor acaba sendo super otimista né? e nem sempre as coisas é, é, seguem o rumo que a gente planejou então acho que se cercar de, de gente boa, é tentar contatos mesmo que você não conheça às vezes faz um, um contato via LinkedIn ou pede uma introdução, eu acho que isso é o mais importante seja para validar uma ideia ou para pedir uma indicação de um, talvez quase um co-founder é, ou trocar uma ideia, eu acho que essa seria talvez é, é, é o que eu deveria ter feito mais em 2016 e que eu comecei a fazer né, é, no meio do caminho. Mas essa seria a minha sugestão.
0: Muito bom, Marcelo. Obrigado, cara, também. Agradeço aí pelo papo, pela aula aí que você deu para gente. E foi um prazer ter falado esses últimos 40, 50 minutos aqui contigo.
1: Maravilha, gente. Eu que agradeço. Vamos torcer para esse ecossistema de fintechs. Techfin está cada vez mais desenvolvido que a gente possa se encontrar de novo ano que vem com, com enfim, de, de outro tamanho
0: boa, é isso aí, então foi isso galera esse foi o nosso episódio com o Marcelo França, CEO e fundador da Cellcoin é, curtam, compartilhem com o pessoal, a gente está finalizando aqui essa temporada focada em fintechs quem tiver indicações também de empresas para a gente conversar, mandem para gente valeu, abraço é.